0: 大家好，欢迎回到吴佐世事，我是吴佐入，欢迎来到这个节目当中，会分享我在信仰生活当中所经历的故事，以及呢在科技业工作时职场的看见与体会。那么在节目一开始呢，也要承接上一集哦，有观众提到呢，哎，为什么预约头发？以男生来说，其实应该是没有必要去预约两个礼拜之后吧？对，所以呢，有这个时间上的问题。那么，为什么需要预约两个礼拜呢？其实就是算严格来说，应该算是人生第一次，就是烫头发。那在更早以前，大一的时候，其实有烫过一次头发，但当时的状况是。嗯，只烫了可能刘海的部分吧。然后呢，因为当时就是蛮抗拒的嘛，但有点像是被那种连锁的理发店就推销。然后呢，一一来一往之下呢，就是其实那个烫的效果也没有很明显。然后加收的费用也许是四百块、五百块，但结论就是因为头发也长得很快嘛，导致呢，大概过了两个礼拜之后吧，我连。我自己都看不太出来到底有没有烫过头发，所以严格来说，我觉得那不算是很正式的就烫头发的经验。烫过那一次之后，因为毕竟效果就没有很理想嘛，然后我也没有感受到花这个钱的必要性，因为毕竟头发就是长得很快。但是我自己一直以来有一个嗯蛮实际的困扰，我两个发旋这样，所以这两个发旋啊，它的形状其实是一个顺时针，一个逆时针，所以可以想象啊，就是将两个头后脑勺这个点啊。的这个头发呢，往中间就是汇聚这样子。那么这个蛮大的一个困扰，就是会导致我的头发、啊、蛮长，就是很翘的很高的。而且这个翘的很高啊，几乎是你起床之后，即使你尝试用水啊去抹平它、啊，基本上都对这件事情都不太有改善。只要稍微干燥一下、啊，这个发线翘起来的地方啊，就会再次的这个悄悄的站起来这样。因此啊，常常会发生呢、啊，就是我照着镜子把自己看得到正面的这些发头发呢处理好之后，出门之后才赫然发现的这个发线啊，它翘得的是一个很不自然的角度，甚至就也蛮尴尬的，就给人好像没有好好打点自己的印象。所以我就觉得一直蛮想要解决这件事情的。然后呃，上一次有这个有说过嘛，基本上我不知道。别人挑选一个理发店的方法是什么？但对我来讲，就是从自己居家的附近去找。所以常常在淡水活动的时候，我也会观察看看，说，诶、欸，这里有一家理发店，理发厅，它给我的印象跟整体的氛围怎么样？那如果我觉得 OK 的话，我就会试着去剪个一两次。所以陆陆续续在淡水这两两年多的时间里头，有蛮多理发店都都有去尝试过。这样，那目前为止所选择这个理发店，就觉得说，虽然它不是连锁的。然后规模也没有到很大，可是因为理发师给人的这个专业感吧，然后以及他去分析我的发型啊、头型啊，以及这个剪完头发之后的去日后日常的这种造型的维护，我觉得都还蛮专业的。那当时呢，他就给出了我三个方案。第一个方案就是说，如果要好好处理这个发旋的话，那最简单的方法就是剪的很短嘛，因为你剪的很短的话呢，基本上你后脑勺就没有一条一条的头发。基本上都是短短的这样，那基本上就完全没有这个翘起来的问题。那剪短的的这个困扰就是啊，因为头发也长得很快嘛，所以势必你就回到那个不长不短的状态。那那个状态下呢，就会翘得非常非常的高，这、就是剪短。那方案二呢，当然也很能理解。那么就是把头发留得更长。那因为头发够长之后呢，这个发丝啊，就和它的重量，所以啊，就可以比较好的把这个。发旋的地方啊，把它压下来，整个后脑勺看起来就会比较平整。但是这个困扰的话呢，其实就是给人比较呃没有精神啊，或者是给人比较沉闷的感觉。所以其实哦、呃，上次的这个去烫头发、去剪头发之前啊，我觉得他帮我整理的发型啊，其实是整理的蛮不错的。就是说，在还没有剪头发的状况下，看起来就是整个发发丝啊、发流啊都整理的非常干净，很难看得出来说，其实这是一个呃两个月都没有剪的头发这样。所以以上一次的那个状况、啊，就算我呃不特别去烫头发，甚至我可能可以再忍受个两三个礼拜再去剪，然后一口气再把它呃修短一些些，然后变得比较清爽了、啊。其实这都是在我的接受范围内，但是长头发就是还是会有它的麻烦嘛，加上可能就给人感觉就很没有精神，所以这是方案二，那就是把头发呢留得更长。那于是呢，他就有告诉我方案三的可能性。那么这个东西呢，它是蛮早的，可能在第一次剪头发跟第二次剪头发的时候，他就有特别去跟我说明这件事情，但是一直以来啊，他都没有用推销的方式，就是强迫我说。我应该要花这个钱啊？推荐我改个颜色啊？等等的，其实他没有特别这些推销的行为。然后这个默默这个方案三呢，就一直留在我的心中，算是停留了蛮长一段时间嘛，至少半年以上。大概每一次去预约的时候，我就会想起来说，哦對，对他曾提醒我这件事情。那我自己在预约之前，我也思考看看，我是不是真的需要考虑看看这种消费模式，然后尝试看看，嗯，这也是一种。可能对男生来说，这也是一种理法的技术吧。这种新的这个方案，那我觉得这是我要去考虑的。那么第三种方案呢，就是把呃发旋的地方呢做烫发，那么可以帮发流变得更顺啊，改变这个头发的这个发流的这个方向。这个是从烫发呢可以去做到的效果。可是，呃，我自己在烫发过程当中去决定发型的时候，遇到一个蛮大的困难。那这个困难就是说，因为我的目的很明确，就是说我并不是为了模仿某个明星，或者是为了看起来变得特别的酷，或者是特别的不一样。所以呢，我要去做烫发，而很明确的一个目标就是希望可以更好的去打理我自己的发型，所以去做这件事情。因此啊，嗯，两个礼拜当中呢，就花了一些时间去爬网络上的发型啊，然后怎么样去男生烫头发的话有什么样的选择啊？其实。看来看去一直没有我觉得很喜欢的、很中意的这个发型，这样，所以一度也觉得很担心，说到底烫了之后会变得怎么样？像我自己是完全没有染过头发，那不染头发原因就是因为啊，我自己是一个很容易因为一些小细节啊而一直卡住，然后陷入在那种无关紧要小细节的人，也就是说，可能今天可能对方啊这个扣子可能坏掉了，或者说有人这个袜子穿错颜色啊。然后什么这个衣服的这个缝线啊掉出来啊，我可能就是会跟这个人互动的过程当中啊，我会没办法克制自己的这种本能，一直去注意这种无关紧要的小细节。就坦白讲，这个细节是、呃、应该是可以刻意去忽略到的，我也不会觉得说对方露出这些呃衣着上的小瑕疵啊，有什么大问题。就其实我不会拘泥于这些问题。可是同样的个性回到我自己身上的时候，如果我今天出门的时候发现。啊，衣着上、发型上等等，有一个小瑕疵，我就会一整天就是很在意这样，或是有一个很明显的不一样，那么我就会拘泥于这个不一样里面。就像是如果今天是很常互动的朋友，他突然染了一个很明显的头发，基本上我跟那一段时间跟他接触啊，我的注意力啊就会完全都在这个头发上面。这这算是我自己比较困扰的部分。那这也是为什么我一直以来都不考虑染头发的原因，因为我很明确知道说，如果今天我染了头发，我会一直每天呢都很在意啊，就自己看起来的模样跟头发的颜色。那对于烫发这件事情的话，就会取决于这种，你要嘛花钱，当然就是要看到效果嘛。但是如果你这个你要看起来很正常的话，那不如那不如就干脆不要做。对啊，因为如果万一根本就你花这个钱，然后也没人看得出来效果，就会很尴尬。所以其实我自己蛮担心的一个部分，就是说如果烫发完之后，我自己会不会呃没有办法接受？那因此啊，最后实际上去了之后，坦白讲，我只有很明确告诉他说啊，因为你建议说这个后脑勺的部分要怎么样处理嘛。那至于前面的部分啊，就是我完全没有什么点子。然后他找了一些照片给我，那我就选了一个。他认为的就是比较好维护的发型呢，就用这个发型去烫头发。这样，那烫完过程当中，因为刚烫完的过程一定是非常非常的卷嘛，就有点是接近炒泡面那种等级。对，所以当下看的时候，我会觉得哇，就是太多细节了，会反而让人家看起来觉得哇，这个头发型变得好太多层次。但是、哦、我觉得理发师可能对他来讲啊。就是理发师他没有太在意你的你是帅哥美女或男男女女，其实他没有在意这些东西。我觉得我烫完头发之后的感觉是在他眼中啊，他一直眼睛闪闪发亮看着他这个作品，也就是他的这个头发这样子，所以他反而对于他做出来的这个作品啊，就非常的满意啊，然后就疯狂一直拍照，一直拍照。对，所以。某种程度上，可能站在我的角度会有很多不自然，然后需要去适应的地方。但是看在理发师这个他已经眼神完全闪闪发亮，然后非常开心的这个模样，我觉得应该以他的角度来说，这应该是一个嗯很成功的发型吧。那么从这一件事情开始，我就选择了方案三嘛，也就是说一直以来啊，我都知道有这个可能性，而且也觉得这个选项是合理的。可是基于我自己过去的生活习惯啊、个人的想法、啊，我都没有去选择这个方案三。但是自从烫头发这件事情开始，算是这礼拜得到了一个神的很明确的启示吧。所以在生活中、工作也好啊，信仰也好啊，我觉得。当我必须要去做出选择的时候啊，我也会改变自己的习惯。我要去思考看看有没有方案三这件事情存在。那其中一个跟方案三有关的故事啊，是最后最近教会当中很努力的在推动祷告嘛。然后呢，大家也花出很多的时间啊，持续不无论是为了世界大事啊，以及教会当中实际上发生的事情，很努力的投资时间在祷告。那么呢，就遇到教会一个哥哥啊，他去分享他生活中说。呃，祷告的状况啊，他如何利用他的工作之余，很努力的来摆上祷告。那么他分享这件事情的时候啊，他完全他的态度完全不是呢炫耀的态度，而是很平铺直叙的当中把自己生活的这个每天的这个节奏啊跟大家说。那我听了過的过程当中，其实我自己得到蛮大的一个冲击，就是说啊，因为他想要花更多的时间祷告所以啊。嗯，他自己很担心的部分是因为花很多时间祷告啊，白天没办法去兼顾他的工作。那么我们在工作人啊，其实如果要早上清晨起来祷告的话，我们蛮常会做的这个选择方案一跟方案二是什么呢？方案一啊，就是早一点起床祷告，那祷告完之后呢，可能在上班之前还可以睡个一小时一个半小时再去上班，这是方案一。早点起来，然后中间可以补眠。那方案二的话呢，可能就是晚一点点起床。那起床之后呢，就不要再睡回去了。那好好祷告完之后呢，还可以吃个早餐啊，然后做一点自己的事情啊。接着呢，就直接去上班。这是方案一跟方案二。可是，在这个哥哥的分享当中啊，他就说啊，因为当然在他的这个言论当中，他也是很担心，因为嗯，花太太多时间祷告啊，导致睡眠不足，影响到白天的工作。可是他的想法是什么呢？他的想法是早一点起床，然后祷告完之后就不要睡回去。所以听到这个东西的时候，我自己蛮惊讶的，就是说啊，怎么会有这个考虑？这样就是这以我的脑来说，这是一个完全不符合逻辑的事情。啊，你很早起床的话，就是睡的时间就很少嘛。但是啊，他反而觉得说，为了要有更多的时间祷告，他很理所当然、很直觉的去选择这件事情。所以就让我有点改观了，然后也想说，哎、欸，对，其实还有这个方案三，它这也是一种选择。但是过去当中，我所做的事情就是我尝试方案一，尝试的觉得方案一不太 OK， 我就换方案二。那一跟二呢，就这样换来换去。但是第一次听到这个哥哥很自然而然的去分享自己的生活的时候啊
1: ，他自己也
0: 是一个很想要挑战的人嘛，就当然在职场上要好好做好工作份内的事情，但是在祷告上啊，也是觉得。哎，透过牧师的话语啊，真的体会到这个当下要祷告的必要性啊，以及甚至是想要脱离自己个人生活的城市，为了全球的时局啊、动荡啊这些部分，自己产生很大的感动啊，想要投资时间去祷告。因此啊，我就觉得说他其他分享的内容也很打动我，所以呢，就趁着这个烫头发选择方案3的这个趋势呢，我就很勇敢的在过去一周当中也选择方案3。来经营我的这个每天的祷告，这样。那第一次是第一天的时候啊，真的是最对我来讲，心情是最不平稳，然后最紧张的。怎么说呢？第一天起来之后啊，就觉得说，那既然如此，那我就祷告完之后要做什么事情呢？因为公司有这个健身房嘛，所以我就想说，那不要睡回去的方法就是去公司。也许早上上班前不一定要做很激烈的运动，但是就让自己稍微活动一下，然后可以洗个澡。紧接着呢，再上楼继续办公。所以呢，就第一天的时候就早上先去运动。那运动完之后呢，到了中接近中午啊，我才突然想起来，其实主管中午有找我啊，就是前一天的时候呢，有,有找我说呢，要去中午的时候一起出去吃饭，然后跟一位离职的同仁啊，就一起我们去外面聚餐这样。所以以至于啊，我们大概12点前就出发，吃到1点半回来啊，其实已经有点小超时了。就一回来之后已经有人在找我们，然后要赶快讨论工作的事情。所以那一天就完全没办法午睡，不然之前的状况就是一定至少会利用呃半小时的时间，二十分钟就是好好趴在桌上休息一下。然后，如果过去的经验就是，只要没有睡这二十分钟啊，下午就会有一段时间是处于一种比较吃力，或者是脑袋思路比较不清晰的状态。第一天回来这个时候，就真的心情很紧张，也很忐忑，就觉得说啊，这样子的话，我的体力一定是没办法负荷下去的。可是我觉得蛮奇怪、蛮意外的部分，就是说，其实那一天的下午啊，整个工作起来是蛮流畅的，我并没有因为。呃，早上很早起来，然后还运动了，然后没有午睡啊，呃，身体就产生任何的不适，然后也没有因为这样子呢，就觉得工作效率比较低，这样反而因为这件事情的关系啊，给我很大的信心，想要持续的去在一周当中啊，持续去挑战这件事情。对，所以我就觉得，诶，也是一样、欸，诶。这次也是因为选择了方案三，所以让我在最后呢，得到一个我意想不到的结果。那第三个部分的话呢，就是因为刚才讲到嘛，教会最近很努力在推动祷告。所以星期五晚上下班的时候啊，我就想说，那是不是呢？星期五下班之后去教会祷告之后再回家？但是有说过嘛，其实嗯，往返教会通勤时间是有一点长的，所以我觉得稍微出估一下，假设我去教会祷告完再回家、啊，可能就已经接近十点，甚至是十点半左右了。所以我就有点担心说，那既然如果我要那个晚上去教会祷告的话，隔天就不可能像第二季所说的嘛，就是一大早呢又跑到教会去祷告。所以之前过去两个礼拜的状况就是，呃，我有时候会选择方案一，就是下班之后星期五去教会祷告，这、就是方案一。那方案二是什么呢？就是星期六的时候去教会祷告。那另外一个时段就是在家祷告。然后我自己的思绪啊，就一直在这个方案一跟方案二之间漂流嘛。但是因为这一周是方案三的这个一周这样，所以呢，我很明确知道那方案三是什么呢？就是全都要。那就是星期五的时候呢，也去教会祷告。那星期六也是啊，就去教会祷告吧。那这件事情的话，我也可以承认啊，其实也是一种想想法上的惰性吧，就觉得说啊，真的有一点麻烦呢。然后，毕竟来回通勤的时间是将近两个小时，就是我是骑摩托车前往往返教会的，所以这过程当中也会有一些自己要付出的精神嘛。我也会担心说，因为自己的精神不济，会不会有危险啊？等等的。其实。是有蛮多方的考量的，那即使最后做出了这个选择，我也心情上也会是过程当中蛮战战兢兢，的，就觉得说我绝对不要因为自己的一时的冲动啊，或者是说嗯太幼稚的想法，反而让自己陷入在呃危险里头这样。那星期五下午啊，这个下班准备下班前啊，其实又有新的事情塞进来这样。那当下我就已经有点跟神有点赖皮，就是说，哎、欸、呀，神啊，虽然说你跟我说要选方案三。可是呢，啊，那个我有那个事情要做啊，下班之后可能还要处理那个事情啊。于是呢，就跟神有一些借口这样。但最后结果，结果呢，还是，嗯，还是依约呢，依照我跟神的约定啊，就星期五也去教会祷告，然后星期六呢早上啊，也就很早的，就及时的，然后呢去教会祷告。那我觉得祷告的过程当中，觉得蛮有趣的地方就是，星期六早上到教会的时候，其实是比我过去啊之前呢去教会的。这个时间都还要早，就假设我礼拜六要去的话，我可能都是抓五点前，然后及时的到教会，然后早上会有教会教会里面的清晨的礼拜嘛，所以好好的赞美，然后牧师讲完话语之后，我再利用半小时到一小时的时间来祷告。但是虽然昨天晚上我已经星期五已经去来教会一趟了嘛，但其实星期六早上我是比过去的这个每个礼拜六都还要早的来到教会，因为毕竟讲嘛，还有另外一个方案三嘛，就是早点起床祷告，然后祷告完不要回去睡觉，所以呢，我也是真的比平常的时间都更早就来到教会当中，可能四点半以前就到了教会。然后也很好的祷告之后呢，来聆听牧师所分享的话语。那么我觉得，因为在这一周当中，自己很明确得到这个方案三的提示嘛，所以我就很勇敢的，然后很积极的去选择这个方案三。这样，于是呢，就在这个牧师分享这个清晨的话语的时候啊，我自己有一个很明确的感觉，就是仿佛啊，就是是神一对一的面对我，在跟我分享呢这个话语的内容。清晨的时候，牧师所分享的第一则真言是啊。明明不是那么辛苦的事情，却有人在中途啊就吃不了苦而放弃，又要做到底啊才能成功。那听到这句话之后，我自己觉得马上会心一笑，这样突然间感觉到一种很强烈的感觉，就是神一对一的在跟我说话，就是很难吗？有这么难吗？啊，不是做到底就可以了？你看起来有很困难吗？就是这个很很有趣的话，对我来讲其实是得到一个内心很大的鼓舞。因为毕竟我讲过嘛，其实呃经历过这一周之后，我自己蛮大的感触就说，其实根本来讲啊，这其实是一种想法上的惰性。然后可能因为工作时间长啊，然后距离教会比较远，但是一直没办法去解决这个教会当中自己信仰里头的惰性啊。然后我觉得在这一周当中，因为烫头发这件事情的关系啊，所以我觉得让我更勇敢的去选择这个方案三啊。那过程当中以及国人来说，真的自己收获了更多。但是我觉得神的想法是这样，就是神在给人灵感或启示的时候啊，其实神不会刻意的去说服一个人要做出这个符合神期待的选择。也就是说，神不会跟你们说选这个啊，选这个，这个超棒，如果你选这个就可以有什么。神只会很淡淡的给人感动说，说你要这样子做。但是至于做这样子做之后会得到什么呢？只有本人啊亲身实践之后啊，看着那个结果以及你所收获的成果。才能够确实的体会到说啊，原来神是因为基于这个原因啊，所以叫我给我这样的感动，叫我立刻去行动的。所以我觉得从这一周的方案三的这个灵感开始啊，真的有改变了我自己很多的这个想法上的习惯。那么在这边的话，也在补充一个，是算这一拜工作上实际上所发生，我觉得算内心蛮温暖的事情的。上一集有讲过嘛，就是我自己在职场上已经算是相对比较成熟，然后对于自己工作内容啊比较擅长的人了。所以很多时候，我比较没有那种任性的这个这个自由，这样就哦，想下班就下班。然后我也讲过，就是我自己的想法是说，希望大家能够在这个职场当中有限的时间里面去经营职场的氛围。那那一天的话，我就知道说，另外一个专案的同仁啊，其实他们在工作进度上有一些困难。然后我就想说，嗯，就是虽然当然下班之后有自己很想要做的事情，但是我还是觉得说应该要很好的及时的留下来，然后把该做的事情做完，然后说不定呢也有他们呢这个需要协助的地方，所以我就留下来这样。那留下来之后呢，在公司吃完饭呢、啊，然后继续工作，工作到九点多的时候。这个另外一个专案的同仁啊，也就是呢第二季啊，跟我一起做这个专利研发的小学弟，然后我们就那边分析问题啊，跟数据，然后这个时候我们帮我们就这样彼此的对谈嘛，就说啊，你帮我看一下这个数据，你帮我处理一下这个事情，然后两个人就这样彼此的对谈。那等到呢，他说啊，我要来处理一下这个东，分析一下这个内容的时候，他就说完这句话，然后呢，哎，我们就去忙完忙忙,忙,忙自己的事情啊，然后过程当中也发出很多声音啊、噪音啊等等的。但是他一直都没有发出任何的回应，这样。那等到我跟另外一位同事回过神来注意到他的时候，发现啊，他就默默的坐在他的这个位置上啊，整个人就睡着了。这样。那当下其实让人蛮压抑的部分就是说，因为我们做的东西是跟声音处理相关的嘛，所以其实我们去呃测试的时候都会发出各种噪音，但是啊，他当时就整个完全整个人就进入很深的睡眠，所以即使啊。这个我们发出任何异样的声音啊，他都完全没有任何的反应。那么，因为我们已经注意到它确实睡着了嘛，所以我们就开始放低自己的音量，放低自己的音量，然后甚至呢，还把实验室的灯啊，就是关起来一部分。那这个时候，我自己得到一个灵感，就想说，一个当然是就是拍一下同事睡着的模样嘛。但这个时候，我突然得到一个灵感，就是说，因为它的主管一直以来啊，都算是。嗯，比较任性啊，然后甚至比较不讲道理一点，所以他们也会觉得说，在那位主管的底下去工作啊，可能压力会更大。所以偶尔呢，他们也会羡慕说啊，我们这边的主管好像比较人性化，比较可以沟通。但是啊，因为全球疫情的影响嘛。其实这一次的这个新产品的研发，他们的这个专案呢、啊，是由他们的主管呢、啊，这个一般给人印象比较不讲道理、不通人情的这个主管呢、啊，去帮他们这个专案呢去出差这样。所以某种程度上，这个主管也成家立业有小孩啊，其实他也会想要花更多时间去陪伴自己的孩子嘛。但是，嗯，很现实的状况就会觉得说。他其实也体谅这些同仁啊，有自己的个人的考量，所以他总是成为牺牲者呢，去出差这样。那我就想说啊，平常这个这一位主管他可能都会觉得他底下这些同仁啊，办事不精啊，然后不够努力啊，等等的。然后我就拍那个照片之后，我就得到一个灵感，就想说，嗯，你还是要借这个机会啊。其实我自己的想法是很想要去见证这个小学弟，然后跟这个主管说啊，啊，你不要觉得说他总是办事不精啊，然后做的事情总是做不到位啊。他是真的很努力，然后呢，努力到啊，可以在工作的时候睡着这样。其实我目的是想要跟他讲这件事情，所以我传这个照片给他的时候啊，其实那个主管他当下我写的叙述就是说啊，他超级努力的耶。然后我就只有写这句话而已。然后那个主管呢、啊，他自己是他不会觉得说啊，这是不是在开玩笑还是恶作剧哦？他其实他看这个东西之后啊，他立刻就打回台北，然后跟我们说啊，他马上就用。很严厉的口吻说：“哎、欸，你们怎么还在公司？那、啊、你们现在在做什么事情？哦，你们在做解 log 哦，在分析数据哦。那、啊、这个东西不能明天做吗？然后啊，基本上是在短短可能三十秒、一分钟的时间内啊，就强力的把他们全部都赶走。这样回过头我去上个厕所啊，回到实验室的时候发现，哎、欸，全部他们整个专案的人，全部人都回家了。这样就让我觉得蛮惊讶的。然后事后等他们都走光了之后。”他的主管才又传讯息回来说啊，谢谢我给他这个讯息哦，蛮好的部分是，其实这一次可能同事之间啊，我觉得大家都能感受到这种温暖的感觉，也就是说，我们不是带着恶意啊去记录下来别人的模样，而是真的我们也肯定对方在职场上的付出，所以我去做这件事情，对，所以算是我自己觉得还蛮感动的部分。当然事后也会觉得说啊，其实我这么贸然的就是拍的那一张照片，会不会让人觉得？就是有点冒犯啊，或是没礼貌啊，甚至是事后才慢慢想说啊，会不会这个对方的主管会觉得说啊，我是故意的，还是说这个照片是有穿着误会的这个状况？就是其实我也会担心说对方会这样子想。可是以结果人来说，其实对方也是得到很大的感动啊。一方面是虽然主管在外地出差嘛，可是他回过来看自己的同仁的时候，没办法跟自己同仁接触的这段时间里面，他对于同仁在台北的付出啊，是感觉到欣慰的。他不会觉得说啊，都是我在中国出差啊，然后每天在工厂弄得要死不活的啊，你们在台北好像过得很爽啊，每天这个假日可以跟朋友这个一起过生活啊，回家就可以跟家人在一起啊，就是他不会带着这种敌意，而是觉得说啊，真的诶，我在外面出差，其实我的同仁啊，在台北啊，也是非常的这个，我底下的这些组员啊，是很努力的去帮忙这个专案的，所以我觉得是从主管的身上，他有感受到这层这个感觉。然后我觉得同人之间也是一样，就确实的感受到我们真的是为了这个专案呢，就是付出努力，对，所以本来这件事情其实是，嗯，可能我觉得还是有一些细节没有做那么好的，甚至是有可能会变味，变了味之后呢，就会大家会觉得啊，你是不是故意要取笑别人呢、啊？然后才故意做这种多余的事情。但是我觉得还是因为出发点是好的吧，然后对方都有确实感受到这个心意，也是这一拜呢，在职场上发生一件让我觉得。心灵上蛮温暖的事情。那今天的节目最后呢，我们就进入圣经分享的环节。那今天要所分享的这个圣经的经文啊，其实是一个可能大家已经听到烂掉、很熟悉的这个经文，也就是呢马太福音的二十二章呢三十七到四十节。耶稣对他们说啊，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。那为什么想要特别去分享这个经文呢？我自己觉得，像在第一集的时候没有讲过嘛。真的，耶稣随着年纪的增长之后啊，不仅是他的智慧跟生量啊，就不断的长大，但同样的，就是神跟人爱他的心啊，也不断的去增长。那我觉得，在信仰过程当中，真的发现啊，不知不觉当中，其实每天也都听一模一样的话语啊。但是，真的随着年纪啊，跟历练的事情变多，有很多过去想不通的这个信仰的观念，某一天当中就在祷告里头啊。不知不觉，突然间就想得很透彻，这样。那么这一个经文呢、啊，其实是过去当中可能就,就算没有接触过教会啊，就已经隐隐约约有听过这句话。那这句话为什么对我来说非常的打动我呢？有一天啊，我发现啊，在这个这一段话里面呢、啊，其实隐藏了四个、哦、我们必须要去注意的讯息。那有两个呢，是字面上就可以看得出来的。第一个就是要我们尽心、尽性、尽意爱主你的神。那第二个就是要爱人如己嘛，这是字面上就可以发现的。第一个隐藏的意思是我确实的体会到了神也是尽心尽心、尽意的爱着我，所以啊，我才要去做第一个，我要去尽心尽心、尽意的去爱神。所以呢，隐藏的第一个意思是，当我去做这件事情的时候啊，我要确实的去正确的认识神的爱，即使在我还没有认识神、不了解神的时候啊。我原来神已经对我付出了，而且不仅是我肉体存在这个期间，我诞生以来呢对我付出，而是过去对祖先啊、对人类的历史，甚至天地创造以来，神就极致的赋予爱，然后呢来为我们动工，然后最后也在时机成熟的时候呢，把我拣选出来，让我有机会可以认识神。所以第一个呢，是因为我确实的体会到神的爱，所以呢，我才在这个基础之上，我也去爱神。所以啊，这是第一个第一组呢。表面上的意思跟隐藏的意思，那第二个呢？爱人如己这句话里面隐藏的意思是什么呢？很多人看到这句话、啊、就说啊，所以基督徒啊，因为我们相信神嘛、啊，所以呢，我也要去照顾我身边的人。但是啊，后来突然体会到说啊，在这个爱人如己里面呢、啊，有一个关键字叫做如己，也就是你爱别人像爱自己一样。但是啊，我发现呢、啊，过去我自己有很长一段时间里面，虽然很努力地相信神啊，但是我并不太了解爱自己是什么样的意思，所以。当我用爱自己的水准，因为我用很低的水准去爱自己，所以同样的爱人如己真心实践起来的时候，我也同样的用很低的水准去爱别人。所以啊，第二个隐藏意思就是啊，要爱自己。但是我觉得在过去可能某一段时间里面呢、啊，我回头过来看的时候，发现啊，其实那段时间当中我并没有爱自己，然后并没有好好的去照顾自己，以至于啊，可能当我用我爱自己对待自己的方式去爱别人的时候。别人呢就感觉到很痛苦，因为那个并不是很理想的做法。那么在这个爱自己里面啊，包含了什么呢？其实爱自己啊，跟爱别人这个这一层爱啊，就必须要蕴含着神对我们的爱跟我们对神的爱。所以第一个是我们要先爱神，那第二个之后呢，我们去爱别人跟爱自己的时候、啊，不是用我们过去为信仰以前的那种水准啊来去付出，而是我们要以着圣上位的立场啊，也来好好的爱我们自己。那这个基础之上呢，我们也去爱别人。那么这个爱里面呢，有什么比较不一样的地方呢？可能一般人想象的就是啊，因为我爱你啊，所以我希望你过得快快乐啊，尽可能去满足你所有的需求。但是啊，我们在信仰当中所学习的爱啊，并不是这样子的。在神的爱当中啊，也有拘束啊，也有这个指正啊。因为爱的关系啊，希望我们可以将错的习惯完全的消除，并且呢，为了度过更理想的生活啊，不断的调整自己生活的习惯嘛。所以，其实神的爱当中是有很多很多的面相，是我们要去具备的。所以，同样的，当我们体会到爱自己这件事情的时候，我们不要用世上的人的水准，就是吃吃喝喝啊、看电影啊、游戏啊等等的，用这个方式来爱自己，而是因为我们确实体会到神的爱之后，我们爱自己的时候，也要想着肉体要健康，灵魂也要健康，也要充分的得到爱啊，然后度过很幸福的生活。所以呢，肉体的也要得到爱，主灵上呢也要得到很好的爱。得到很好的照顾，应该有两个方面啊来考虑啊，然后很好来照顾自己。但我觉得过去当中爱自己的方式啊，就是有的时候反而因为没有很好的爱自己啊，让自己的身体变得很差，甚至哦、呃、可能罹患上了一些慢性病啊等等的，就觉得说那其实不是一个很好的爱自己的方法。那当然有些阶段就是为了让自己变得很放松啊，所以呢就很熟肉的度过生活。那么的话呢，这因为没有很爱自己的灵，对自己的灵呢，这个也是过得很差，这样，所以呢，这也都不是爱自己的方法。直到呢，能够确实的掌握到灵跟肉的平衡，然后很好的去维持自己的这个状态之后啊，我才体会到说，当我今天去爱一个人，为一个生命付出的时候，我要怎么样更好的爱对方？这也是从这个经文里面呢、啊，我自己更深一层次体会到的部分。所以，当我今天跟一个生命见面，我去分享圣经的内容的时候，我不会只是急着说。他一定要接受这个属灵上的这些方法，或者是呢急着想要解决他属肉问题，因为我确实体会到这两个部分呢、啊、都必须要兼顾啊。我是为了他好，然后从神的立场啊来对他付出爱的时候啊，发现啊，这些其实是听起来很千篇一律的内容，但是反而生命在聆听到我首先爱自己，从我的角度啊付出的这个爱人如己，在他身上的时候啊，他的内心也确实被融化，然后呢得到感动。这个是我自己可能信仰了七八年的时间之后啊，才慢慢的可以从这个经文当中所体会到的部分，也就是两个表面上的内容：要爱神，那原因是什么呢？隐藏的一个意思是因为我确实了解神也爱我。那第二个呢，就是要爱别人，但是隐藏的意思是啊，我们要先懂得啊如何爱自己。那以上呢就是今天所有节目的内容了。那我是吴卓入，我们就下一集再见喽，拜拜。